0: Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali da Cristina Santi che cura la messa in onda alla console alle 6, e 14 secondi di mercoledì 23 gennaio 2019 e qui comincia un'altra una nuova giornata in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi e la cominciamo subito con la parola del giorno che è affetto, niente di più universale del richiamo degli affetti o della crisi degli affetti in cui si dibatte una società per molti versi eh, disincantata, a volte decisamente anaffettiva, ma sempre pronta a riscaldarsi con delle fiammate, con delle improvvise fiammate sentimentali. L'affetto è per lo più una questione privata che nasce dai legami profondi, eh, dall'amore, dalla famiglia, ma eh, si parla poi di disaffezione anche rispetto a fenomeni pubblici come ad esempio la parte alla vita democratica e eh, la legge, eh, la politica il, la, i mezzi di comunicazione di massa tendono ormai uh, a, a entrare anzi a invadere anche gli opachi territori della vita affettiva delle persone un tempo si parlava più facilmente di passioni e di sentimenti ma Enio, speranza di Speranza teori, la teoria degli affetti viene eh, da lontano viene dall'età barocca in cui vennero teorizzati gli effetti che la musica eh, produceva sull'animo umano, cercando di creare una relazione tra gli stati d'animo e le armonie eh, musicali. Insomma, i musicisti dell'epoca usarono delle figurazioni musicali predeterminate eh, in cui eh, appunto si cercava di eh, trovare la corrispondenza con una situazione affettiva e e agli affetti umani hanno sempre fatto riferimento del resto le religioni e le ideologie, lo dimostra anche il piccolo libro di cui parleremo in trasmissione è un libro in cui uno dei teologi più influenti del Novecento lo svizzero tedesco, Karl Barth mette a contatto il cristianesimo e il socialismo per chiamarli a una sorta di confronto che ha per oggetto l'anima degli uomini, l'anima dei suoi contemporanei, si chiama Poveri Diavoli è una conferenza che l'autore il futuro autore dell'Epistola ai Romani tenne in un circolo operaio nella Svizzera del 1911 e la casa editrice Marietti lo ripropone in una edizione curata da Alberto Gallas ma in tema di affetti la musica arriva sempre prima della parola e Ennio Speranza inizia la sua scaletta di oggi con un ritmo di eh, siciliana che illustra il cordoglio di Arianna per l'abbandono di Teseo che ha appena perduto so che non è più mio da Arianna in Creta a VV32 di Georg Friedrich Handel lo ascoltiamo da Matakuz Cazzuli al soprano e dall'orchestra di Patrasso diretta da Georg Petru so che non è più mio da Arianna in Creta HVV32 di Georg Friedrich Handel l'abbiamo ascoltato da Mata Cazzuli al soprano e dall'orchestra di Patrasso diretta da Georg Petrou la teoria degli affetti è una teoria che si è sviluppata in età barocca e che riguarda il rapporto tra la musica i sentimenti e gli effetti prodotti sull'animo umano la musica venne vista scrive Agno Speranza nella sua nota come strumento di intensificazione delle passioni e nel 1650 il gesuitata Tanasius Kircher delineò una relazione tra stato d'animo e la corrispondente armonia musicale attribuendo ad alcune figure musicali la capacità di esercitare effetti psicologici così i compositori dell'epoca influenzati da queste teorie ma anche favorendole attraverso la loro pratica usarono figurazioni musicali predeterminate in corrispondenza appunto o di una situazione affettiva come quella che abbiamo appena ascoltato, dove un ritmo di siciliana illustra il cordoglio di Arianna per l'abbandono di eh, Teseo e la parola del giorno e per l'appunto affetto, il nostro numero di messaggeria a cui potete inviare le vostre segnalazioni musicali è il 3355634296, noi voltiamo pagina e cominciamo apparentemente in tutt'altra atmosfera, in tutt'altro clima. Si può avere un'idea cristiana di Dio, del mondo, degli uomini e della loro redenzione e con tutto ciò essere dei perfetti pagani. È possibile essere degli autentici, seguaci e discepoli di Gesù, essendo atei, marxisti, darwinisti. Gesù non è l'ideologia cristiana e l'ideologia cristiana non è Gesù. Ecco, siamo nel 1911 in un circolo operaio di Safenville in Svizzera e a parlare così non è un agitatore politico che cerca di dimostrare che, come si diceva una volta, Cristo è stato il primo società e neanche un prete la cui fede è sul punto di vacillare per le cattive prove che del cristianesimo danno gli stessi cristiani è un pastore protestante di 25 anni che si chiama Karl Barth e che è destinato a diventare uno dei teologi più influenti della propria epoca l'autore del libro sull'epistola ai Romani uno dei libri di teologia più letti al di fuori degli ambiti confessionali tanto che in Italia lo pubblicò Feltrinelli e quelle che Barth espone con un linguaggio sorprendentemente semplice non possono essere neanche definite delle tesi sul rapporto, un rapporto ormai diventato classico tra il cristianesimo e il socialismo, proprio perché non esiste alcuna ideologia cristiana che non sia un tradimento dell'opera uh, di Gesù, non si tratta tanto di confrontare due visioni del mondo e neanche di capire quanto di cristiano c'è nel movimento socialista, si tratta piuttosto di mettere il movimento socialista a confronto con una figura, anzi con una persona e con la sua esistenza con i detti e i fatti di, di Gesù raccontati dai Vangeli solo che fin dalle prime battute di questa conferenza che oggi è pubblicata da Marietti 1820 con il titolo Poveri diavoli cristianesimo e socialismo dopo aver detto di essere particolarmente lieto di poter parlare di due cose che gli stanno particolarmente a cuore, cioè Gesù e il movimento per il socialismo, Barth accorcia precipitosamente le distanze tra i due termini della questione non sono dice due entità separate collegabili in modo più o meno artificioso Gesù è il movimento per il socialismo e il movimento per il socialismo è Gesù cioè il contenuto autentico della persona eh, di Gesù si può riassumere secondo Bart, in queste quattro parole movimento per il socialismo e d'altra parte aggiunge quello che in quel momento è un pastore cioè un pastore di anime io credo veramente che il movimento per il socialismo del XIX e del XX secolo sia non soltanto la più grande e più urgente parola che Dio rivolge al nostro tempo ma più precisamente si trovi in perfetta continuità con quella forza spirituale che come ho detto ha fatto il suo ingresso assieme a Gesù nella storia e nella vita. Insomma nell'anno 1911 quando ancora la rivoluzione di ottobre non è neanche eh, supponibile nella guerra mondiale ha fatto irruzione per accelerare tempi e vite della cosiddetta modernità Karl Barth considera il socialismo in termini non molto diversi da come Jean Paul Sartre lo avrebbe trattato 40 anni dopo definendo il comunismo il grande affare della vita con una fondamentale differenza però che dà alle parole del teologo teologo svizzero tedesco un accento quasi apocalittico invece di considerarlo un evento che proietta l'uomo definitivamente al di fuori del mondo sacro, Barth considera il socialismo l'unico evento in grado di stabilire addirittura una continuità autentica con la forza originaria di quell'altro evento che è appunto oh, l'apparizione la venuta di Cristo. È una parola attraverso la quale Dio si rivolge di nuovo all'uomo e alla storia. Forse neanche la successiva teologia della liberazione latinoamericana si è mai spinta così là nel far coincidere rivoluzione sociale e redenzione cristiana, regno della giustizia umana e il regno di Dio, ma quello che Barth vuol dire, che dirà in una manciata di pagine brandendo un solo testo, i Vangeli Sinottici, quello che Barth vuole rivendicare rispetto al cristianesimo borghese, alla cristianità come la chiamava Kierkegaard con un certo sprezzo, è proprio che l'orizzonte del famoso regno non è affatto una mera questione spirituale estranea alla storia e all'esistenza degli uomini, il cristianesimo come il socialismo è un movimento dal basso e lo è grazie all'incarnazione di un dio che proveniva dai ceti più bassi che lavorava come carpentiere che si scelse dei compagni per compagni dei pescatori del lago di Galilea e che a futura memoria ha lasciato sentenze come questa i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di dio insomma il regno è venuto per i poveri ma cos'è il regno di dio chiede Carbart è veramente questo paradiso interiore e spirituale in nome del quale la chiesa ha sempre respinto per 1800 anni la miseria sociale nell'inferno di tutto ciò che è materiale e terrestre, la chiesa che davanti al vangelo del paradiso in terra della socialdemocrazia risponde accusandolo di disprezzare lo spirito eh, e invece incalza il teologo, il futuro teologo della lettera ai romani, la chiesa non ha fatto che allontanarsi inesorabilmente dal suo primo maestro per il quale il regno di Dio è una realtà unica che non distingue tra cielo e terra. L'opposto di Dio, dice infatti Barth, non è la terra, non è la materia, non è l'esteriorità, ma, ma semplicemente il male. E la redenzione non vuol dire andare in cielo, ma accettare che il regno di Dio arrivi fino a noi nella materia, su questa terra. È la parola, come dice il Vangelo di Giovanni, che è diventata carne e di questa incarnazione il socialismo fa parte. Thank you. Lente di Arvo Perth l'abbiamo ascoltata dall'orchester der Beethoven Halle di Bonn diretta da Dennis Russell Davis Arvo Pert compositore estone nato a Paide nel 1935 nel corso degli anni ha sviluppato una sorta di, di post minimalismo basato su strutture molto semplici e risonanti che lui chiama Tintinabuli e la sua concezione della musica soprattutto dopo gli anni 70 ha preso la via dell'ascetismo della religiosità e di una povertà di gesti quasi monacale eppure la sua musica è tutt'altro che minima e come poche possiede il fascino delle grandi narrazioni il brano che abbiamo ascoltato Festina lente per archi e arpa risale al 1988 insomma Arvo Perta ha prosciugato la musica e anche il teologo di cui parliamo oggi Carbart prosciuga per così dire Gesù dalle sue sovrapposizioni delle sue incrostazioni storiche che sono rappresentate da quella che il teologo svizzero chiama chiesa e questa chiesa è una specie di tutt'uno che comprende sia la chiesa cattolica che le stesse confessioni protestanti a cui Barth appartiene e prosciuga diciamo, la figura di Gesù per restituirla al presente degli uomini come si legge in questo poveri diavoli cristianesimo e socialismo pubblicato da Maria 1820 perché è nel presente che la parola cristiana può ancora esprimere la sua urgenza e così il socialismo ateo diventa paradossalmente molto più capace di intendere il senso autentico della parola evangelica di quanto non lo sia invece un cristianesimo anacquato dalla compromissione con la morale e con gli interessi della borghesia e al teologo basta citare quei 3-4 luoghi in cui Cristo parla di povertà e di ricchezza nei Vangeli per sbaragliare la cattiva abitudine a considerare ad esempio la proprietà privata, il fulcro della società capitalista come una verità insindacabile e soprattutto come una verità cristiana, inutile, dice Barthes, cercare di metaforizzare la lettera degli insegnamenti di Gesù, la cruna del lago la famosa cruna, resta la cruna del lago e attraverso di essa la ricchezza e il possesso continuano a non passare, il regno non è spirituale, è materiale anzi dice Barth, corporeo perché la presenza di Dio in terra ha santificato proprio la carne degli uomini, è sufficiente insomma leggere i testi, se lasciamo che le parole di Gesù dicano quello che dicono, senza anacquarle o attenuarle, scrive um, Carl Barth, vedremo che questo concetto, ciò che è mio è mio, esse lo condannano con una durezza che non ha uguale forse in tutta la letteratura socialista e allora il lettore lettore potrebbe chiedersi a un certo punto della lettura di questa omelia molto radicale perché il cristianesimo alla fine non dovrebbe semplicemente diluirsi nel socialismo che lo riporta alle sue origini ed è qui che il teologo mostra tutta la forza uh, e la purezza anche della sua, della sua fede perché c'è una differenza fra Gesù e il socialismo una sola la, la, la differenza è che il primo fa ciò che il secondo si limita a volere io dice Bart, alla fine della sua conferenza ho parlato di quello che i socialisti vogliono e non del modo in cui lo realizzano Gesù ha voluto quello che volete voi, come lo volete voi, ecco però la differenza. Egli ha voluto quello che volete anche voi, ma lo ha anche fatto. Insomma, volontà da una parte, realizzazione dall'altra. È proprio questo il zucco in cui anche la rivoluzione socialista finirà col naufragare nel Novecento. Wacket Ruft und die Stimme, coro dalla cantata BwV 140 di Johann Sebastian Bach. L'abbiamo ascoltato da The Monteverti Choir di English Baroque Soloist, diretti da John Eliot Gardiner. Scritta per la ventisettesima domenica dopo la Santissima Trinità, questa cantata, Wacket Ruft und die Stimme, destatevi la voce che ama, fu scritta sul testo di picander e corale di Philip Nicolai. Con passi madrigalistici, citazioni bibliche ed estratti dal cantico dei cantici di Salomone e lo schema poetico riconcilia le tendenze ortodosse con quelle pietiste, strofe di corale e aggiunte poetiche, di recitativo e aria, noi abbiamo ascoltato il coro iniziale, eh, così entrando nel cuore diciamo, della, della, del, del luteranesimo proprio come nel cuore della teologia luterana era Karl Barth, il teologo di cui parliamo oggi con poveri diavoli cristiani e socialismo e peraltro anche Karl Barth con con Johann Sebastian Bach condivide almeno una caratteristica entrambi sono stati molto amati non solo dai protestanti ma anche dai cattolici E Eleison, da Messe des Pauvres di Eric Satie che eh, René Duclos eh, direttore Jean Laforge eh, con Gaston Litez all'organo. Satie compose questa Messe des Pauvres nel 1895 una curiosa opera per organo solista e voci all'unisono che rammenta il canto medievale, l'idealismo trascendentale da cui il compositore era estremamente affascinato e come altri lavori della prima fase della sua carriera scrive il mio speranza nella sua nota i, mo- i motivi modali della composizione derivano da suggestioni che vengono da fuori d'europa la composizione fu pubblicata postuma nel 1929 noi abbiamo ascoltato il kiri e Leison d'avvio uh, alle 6:40 minuti e 19 secondi è il momento di salutarci tra poco il gr3 poi la rassegna stampa di radio tremondo con luigi spinola ci uh, ci salutiamo con eh, l'ultima scelta di Ennio Speranza che è Sufian Stevens, Death With Dignity, probabilmente uno dei più originali e significativi songwriters americani degli ultimi anni.
1: flowers on the table, on the table. is a real or a fable? Real or fable well i suppose a friend is a friend and we all know how this will end Jimmy swift that finds me be my king Sad song you sing for the dead I see the signal searchlights strike me In the window of my room Well, I got nothing to prove Well, I got nothing to prove